1: É um prazer estar junto com você nesse encontro em que temos estudado a Palavra do Senhor. Como temos repetido, para nós é muito bom saber que você está dedicando esse tempo específico para a meditação na Palavra do Senhor. No início desse programa eu quero registrar as palavras da MHRB, nossa irmã, da cidade de Sena Madureira, no estado do Acre. Ela nos enviou a seguinte mensagem. Sou ouvinte do Através da Bíblia e agradeço a Deus pelas santas palavras que vão ao ar através desse programa. Somos católicos e cristãos, e o Deus que servimos é o Deus verdadeiro, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Minha família e eu já nos tornamos parte desse programa como ouvintes, pois ele nos leva a conhecer e aprofundar melhor a nossa fé no Deus verdadeiro. Prezada MHRB, muito obrigado por suas palavras. Nós ficamos muito contentes quando recebemos essas palavras de testemunho, afinal, esse é o nosso propósito. Ficamos contentes também quando sabemos que temos ouvintes nos mais diversos locais do nosso país e nas mais diversas igrejas. Vamos colocar o seu nome e de sua família na nossa lista de oração. Conte com o nosso apoio. Por isso mesmo, eu quero convidar a todos vocês e a vocês, especificamente, a nos colocar diante do Senhor, com os nossos pedidos e agradecimentos. Vamos então orar. Pai querido, Deus de amor, chegamos à tua presença reconhecendo a tua soberania, o teu poder e a tua onisciência. Reconhecemos que tudo conheces e sabe que necessitamos da iluminação do teu Santo Espírito para esse estudo que faremos hoje. Pai, te pedimos então que tenhamos as nossas mentes abertas. Para ouvirmos a Tua palavra e a capacitação do Teu Espírito para podermos obedecer Te, pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Que amigo. Hoje temos como alvo iniciarmos os nossos estudos no capítulo 5 da carta que Paulo escreveu aos irmãos da cidade de Roma. Você deve se lembrar que nós já mencionamos que o livro de Romanos poderia ser dividido em cinco grandes divisões. No capítulo 1 a 3, o problema do ser humano, que é o pecado. A segunda divisão é a providência divina que foi a fé em Jesus Cristo. E hoje iniciamos uma terceira parte desse esboço geral de Romanos, que é o propósito de Deus, isso é, uma nova vida, vida livres. Portanto, a partir do capítulo 5 até o finalzinho do capítulo 8, nós vamos estar estudando essa terceira porção do livro de Romanos o propósito de Deus para conosco, uma nova vida, vidas livres. Muito bem, por ser um texto tão rico, nós vamos fazer algumas abordagens apenas nesses primeiros 11 versículos do capítulo 5. Em primeiro lugar, eu gostaria de mostrar a vocês os benefícios da justificação. Quando se observa o texto de 3, 21 a 5, 21 em conjunto, é possível perceber alguma coisa que já foi vista, a definição da justificação 3, 21 a 31, a demonstração da justificação 4, 1 a 25 e agora os dividendos da justificação 5:1 a 11. Quando se diz que o trecho-chave dessa carta é 3, 21 a 26, o capítulo 5 cujo estudo iniciamos agora, assume um papel de suma importância para o entendimento de toda a carta e especialmente para os capítulos 6, 7 e 8, que compõem, junto com o capítulo 5, essa terceira divisão da carta de Paulo aos Romanos. Uma das mudanças que se percebe no capítulo 4 para o capítulo 5 é a mudança do pronome. Na primeira parte, de 1, 1 a 17 o pronome é eu, primeira pessoa do singular, onde Paulo faz saudação aos seus irmãos de Roma e fala sobre os seus planos de visitá-los. Na segunda parte, que é 1,18 até 3,20, o pronome é tu, segunda pessoa do singular, quando Paulo retrata a culpabilidade de todos os homens gentios e judeus diante de Deus. E na terceira parte, que nós vimos... Nos últimos dois programas, 3,21 a 4,25, o pronome é eles, quando Paulo descreve, os que creem, isto é, os que são da descendência de Abraão e que também imitaram a fé de Davi. Mas a partir do capítulo 4, Paulo introduz o pronome nós, primeira pessoa do, do plural, primeira pessoa do plural, identificando-se assim com os seus leitores, como filho de Abraão como alvo dos registros veterotestamentários e como um dos que creem em Deus, que entregou Jesus pelas nossas transgressões e o ressuscitou por causa da nossa justificação. Por isso, Paulo se inclui nessa colocação daqueles que são justificados, daqueles que recebem os benefícios da justificação. Por isso, em termos gerais, Paulo está dizendo o seguinte... A justificação em Jesus Cristo, a única possibilidade de salvação, traz consigo benefícios maravilhosos a todos os que creem. Eu queria que você anotasse, se você puder, esses primeiros 11 versículos do capítulo 15 podem ser resumidos com essa frase. A justificação em Jesus Cristo, a única possibilidade de salvação, traz consigo benefícios maravilhosos a todos os que creem. Nesse texto, então, é possível verificar-nos sete benefícios, sete benefícios da justificação mediante a fé concedida por Deus a todos nós que cremos. O primeiro benefício é a paz com Deus, versículo 1. A paz com Deus significa a reconciliação. A paz com Deus vem por meio de Jesus Cristo. É, Jesus é o caminho. E a paz com Deus é diferente da paz de Deus. A paz de Deus só experimenta quem já tem a paz com Deus. A paz com Deus é a reaproximação, é novamente estarmos, estarmos em harmonia com Deus, estarmos em amizade com Deus. E a paz de Deus é aquela paz que excede a todo entendimento. Tem-se aqui uma questão textual. Tenhamos ou temos... A melhor tradução é, temos paz com Deus. O segundo benefício da justificação é a graça de Deus. Veja no versículo 2. A graça de Deus é através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a evidência dessa graça. Só em Cristo experimenta-se a graça de Deus. A graça de Deus é acessada pelo que crê. A graça de Deus possibilita o justificado ficar firme, manter-se firme, estar firmes. 1 Coríntios 15, 10 diz assim, Pela graça de Deus, sou o que sou. É a graça de Deus que nos sustenta. O terceiro benefício da justificação é a esperança da glória de Deus, também uma expressão vinda do versículo 2. Os justificados gloriam-se, isso é, exultam, alegram-se na manifestação dessa bendita glória. E haverão quando Cristo se manifestar. Os justificados que foram criados para serem imagem e glória de Deus, pelo pecado, carecem da glória de Deus, conforme nós vimos em 3.23. E por isso, são transformados de glória em glória, conforme segunda Coríntios 3.18. Os justificados que serão glorificados possibilitarão a criação... A liberdade da glória dos filhos de Deus É interessante esse detalhe Porque através da nossa redenção A própria criação também é beneficiada Então o quarto benefício da justificação É o regozijo nas tribulações Versículos 3 até 5 As tribulações são o caminho para a glória O texto de Deuteronômio 8, 1 a 5, nos mostra exatamente isso, que através das provações, através das tribulações, Deus vai formando um povo maduro, um povo crente, um povo que confia nele. As tribulações levam à perseverança, à experiência, isso é, a um caráter aprovado, levam à esperança que não confunde. Na verdade, são os passos para uma vida de maturidade. Nas tribulações não se tem confusão, mas se tem o quê? A certeza do amor de Deus que é derramado em nossos corações. Ah, querido amigo, em quinto lugar, o quinto benefício da justificação é exatamente esse amor de Deus, nos versículos 5 a 8. O amor de Deus é mediado pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. O Espírito Santo é uma bênção de Deus para nós também. O amor de Deus é evidenciado por ter sido doado sem que houvesse possibilidade de retribuirmos a Deus qualquer bondade dEle. O amor de Deus é provado em Jesus Cristo ter morrido pelos pecadores, conforme o versículo 8. E assim, então, o sexto benefício da justificação é a salvação por meio de Cristo, Versículos 9 e 10. Veja bem, os justificados, através do sangue de Cristo, serão salvos do dia da ira do Senhor. É, deve-se lembrar aqui do já, mas ainda não. Nós já somos salvos, mas ainda não, então seremos salvos também. Mas seremos salvos completamente do dia da ira de Deus, que vai recair sobre o homem culpado. Mas para nós que já confessamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós passaremos desse julgamento. Os justificados experimentam a salvação passada, justificação, absolvição dos pecados, mas experimentam também a justificação futura, a salvação futura, isso é, a glorificação, a ausência do pecado. Mas, principalmente, você e eu experimentamos a salvação presente, isso é, a santificação, a libertação do domínio do pecado. Por isso, os justificados foram reconciliados com Deus, quando eram ainda inimigos, e por intermédio da morte de Cristo, nós somos salvos pela vida de Cristo. E em sétimo e último lugar, o sétimo benefício da justificação está no versículo 11. É gloriar-nos em Deus. Gloria-se em Deus quando reconhecemos quem é Deus. Gloriamos-nos em Deus porque continuamente ele se completa no fato de ter Cristo morrido por nós pelos nossos pecados, reconciliando-nos com o próprio Deus. Assim, o Senhor Deus, o Pai, completa a sua obra. Gloriar-se em Deus conclui-se humildemente, sabendo-se que a obra iniciada será completada até o dia de Cristo Jesus. Querido amigo todo cristão, Todo aquele que tem fé deve ser grato a Deus por seu grande amor demonstrado em Jesus Cristo, seu Filho, no nosso Salvador, pela justificação gratuita através da fé e pelos benefícios, por esses sete benefícios que nós vimos decorrentes dela. Muito bem. A maravilha surpreendente na obra da justificação destaca-se principalmente pela sua simplicidade. Veja bem, o homem devido ao seu pecado e devido à sua culpabilidade diante de Deus, estava destinado a viver longe do seu Criador. Mas Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo providenciaram meios para que o ser humano pudesse voltar a se relacionar com eles, com ele mesmo, o um único Deus. A justificação, então, gratuita por meio da fé, baseou-se no sacrifício de Jesus Cristo, que se deu por todos os que creem. O ser humano deve glorificar a Deus por esse plano surpreendentemente maravilhoso e simples. E uma quinta verdade é que o Espírito Santo aplica essa justificação ao coração daquele que crê. Uma outra abordagem que podemos fazer nesse mesmo texto refere-se a um assunto tremendamente importante que tem preocupado a todos os homens e especialmente alguns cristãos. Com base nesses 11 versículos de Romanos 5, podemos intitular essa abordagem com a seguinte frase A CERTEZA DA SALVAÇÃO A CERTEZA DA SALVAÇÃO quando se estuda profundamente esse capítulo, é possível perceber que além de iniciar uma nova parte da carta, ele é um ponto central para a compreensão de toda a carta e especialmente para o entendimento dos capítulos 6, 7 e 8. Paulo inicia aqui esse capítulo com uma partícula importante, é a partícula grega um. Pois, portanto, em português, essa palavra mostra que a fé cristã não se apoia em algo subjetivo, mas em argumentos racionais e lógicos, que podem ser deduzidos a partir das constatações alistadas. Paulo indica que, diante do que ele disse até agora, existe uma conclusão lógica para ser verificada. A salvação cristã é absolutamente certa. Alguns argumentam que a doutrina, que deve ser percebida a partir de 5.1, é a certeza da salvação por causa da união do cristão com Cristo. Entendem esses, ainda que Paulo passa direto da justificação para a glorificação, como faz nos versículos iniciais do texto, do versículo 1 até o versículo 11, ao fazer essa passagem da justificação para a glorificação, ele dá plena certeza de salvação a todos nós que cremos. Em resumo, Paulo está afirmando o seguinte que todo cristão justificado diante de Deus pela morte e ressurreição de Cristo deve ser consciente de que a sua salvação é absolutamente certa por favor, anote essa frase porque eu sei que muitas vezes nós somos atacados com relação a essa questão de termos ou não certeza da nossa salvação e esse texto nos ajuda nisso todo cristão Justificado diante de Deus pela morte e ressurreição de Jesus Cristo Deve ser consciente de que a sua salvação é absolutamente certa E nós encontramos aqui três razões pelas quais os cristãos Podem ter certeza absoluta da sua salvação Vamos alistar essas três razões A primeira razão pela qual se pode ter certeza absoluta da salvação, é que a sua suprema finalidade é a glória de Deus. O único caminho pelo qual o ser humano pode se relacionar novamente com Deus é pela fé. É possível, então, afirmar-se que com fé glorifica-se a Deus. A base para essa nossa afirmação está nos versículos 1 e 2. Jesus Cristo é o único meio pelo qual o ser humano pode obter a justificação. Ao estar em Cristo, o cristão glorifica a Deus A paz com Deus, isto é, a possibilidade do ser humano relacionar-se novamente com Deus Resgata o propósito para o qual o ser humano foi criado E redunda na glória de Deus Através de Jesus Cristo, tem-se disponível o acesso à graça E a possibilidade de manter-se firmado nessa maravilhosa graça E esse tipo de vida firme baseado na graça, glorifica o nome do nosso Deus. Da justificação direto para a glorificação, é assim que Deus vê o cristão, e é assim que o cristão exulta para a glória de Deus. Portanto, em segundo lugar, uma segunda razão pela qual se pode ter certeza absoluta da salvação é que mesmo as tribulações garantem ao cristão o propósito de Deus, Versículos 3, 4 e 5. Na nova posição em Cristo, as tribulações, as dificuldades, as provas, as disciplinas, as aflições, as pressões, as depressões, as doenças, as perseguições, as adversidades, colocam o cristão no rumo da maturidade. Esta é a prova de fé. As tribulações fazem parte do plano de Deus em forjar o caráter de Cristo no cristão. São palavras de Jesus, são palavras de Paulo, são palavras de Tiago e palavras de Pedro que confirmam esse propósito do Senhor. O Senhor nos prova para que assim o nosso caráter vai se tornando maduro, cada vez mais semelhante ao Senhor Jesus Cristo. O cristão, então, se gloria, na verdade, se orgulha, se ufana, se exulta, se agradece a Deus por causa das tribulações. O cristão consciente ele percebe o propósito de Deus através das tribulações. Não é gostar das tribulações, não, mas é se alegar nelas é se alegrar em razão delas é se alegrar por causa delas porque assim Jesus está sendo formado na sua vida a tribulação produz perseverança, isso é capacidade de ir em frente superando o que for preciso sem desistir a perseverança produz aprovação ou comprovação isso é um caráter aprovado porque Demonstra que ele é um verdadeiro cristão, e essa comprovação produz esperança. Então fecha-se o círculo virtuoso. Agora, com uma esperança mais sólida, tendo passado pelas tribulações, a esperança é a mesma, mas o cristão está mais seguro nela mesmo a terceira razão pela qual se pode ter certeza absoluta da salvação é que a sua base é o caráter amoroso de Deus, versículo 5. A esperança certa e segura resulta da fé provada. Não traz confusão, ela traz clareza, ordem, certeza, faz proclamar que se é mais do que vencedor por meio daquele que nos amou, a esperança traz clareza, traz ordem, traz certeza. Por quê? Ora, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Esse amor foi derramado abundantemente em profusão. O amor de Deus é derramado nos nossos corações, isso é, no centro do ser humano. Isso aconteceu através do Espírito Santo que nos foi otorgado por isso nós podemos ter certeza de salvação todo cristão justificado diante de Deus pela morte e ressurreição de Jesus Cristo deve ter consciente que a sua salvação é plenamente certa é absolutamente certa e então nós podemos também nos versículos finais e terminando o nosso programa fazermos quatro afirmações sobre essa certeza de salvação absoluta. Nos versículos 6 a 8, podemos declarar com absoluta certeza a nossa salvação, pois Deus entregou Jesus para morrer por todo ser humano. Em segundo lugar, nos versículos 6, 8 e 10, podemos afirmar que temos certeza absoluta da nossa salvação, mesmo diante da péssima condição do ser humano. O ser humano é fraco, o ser humano é ímpio, o ser humano é pecador, o ser humano é inimigo de Deus, mas graças a Deus, porque ele pode nos declarar justos pelo seu amor, pela fé que temos no Senhor Jesus Cristo. A terceira afirmação está baseada nos versículos 9 e 10. Podemos ter certeza absoluta da nossa salvação porque... As novas ações de Deus são sempre boas em relação ao ser humano. A salvação baseia-se na lógica do argumento do maior para o menor. É possível esperar ou deduzir algo de Deus, pois ele é coerente consigo mesmo. Se Deus já justificou o homem através do sangue de Jesus Cristo, com certeza o salvará da sua ira. A salvação se dá em três tempos, passada, justificação, presente, santificação e futura, glorificação. E em quarto lugar, uma quarta afirmação, podemos afirmar que temos certeza absoluta da nossa salvação, pois através de Cristo temos uma nova posição que nos é dada pela graça de Deus, versículo 11. Na nova posição... Segue-se o argumento, a frase inicial, e não isso apenas, e não somente isso, indica que tudo o que fora dito até então era verdade, mas havia algo ainda a ser acrescentado. E Paulo quer que o cristão tenha plena consciência de tudo. Essa nova posição é que nós estamos em Cristo. Graças a Deus, graças a Deus, por essa certeza absoluta da salvação que podemos ter por causa da justificação gratuita que o Senhor Deus nos concede. Querido amigo, a minha oração é que você possa ter certeza plena da sua salvação, que você possa olhar para si e agradecer a Deus pela justificação que você tem em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.